0: Boa noite, boa tarde, bom dia para todos os ouvintes do PubCast. Estamos mais em uma edição aqui, a terceira edição. E dessa vez vamos falar aqui sobre um assunto mais diferenciado, né? Vamos falar sobre o que devemos fazer né, nessa batalha cultural para mudar o Brasil. E também quais são os, os preceitos básicos, o que a gente deve fazer para agir diante disso, como criar uma direita conservadora forte culturalmente, e também vamos partir desse princípio, quem registrará o que está acontecendo hoje em dia no Brasil, nos livros de história do futuro, na literatura do futuro, quem está trabalhando com isso, né? Então vamos partir aqui dessa conversa, temos aqui a presença de Ítalo Maia e Bruno Vargas, se apresenta aí, Ítalo.
1: Boa tarde, galera, boa tarde, bom dia, boa noite também, para seja qual horário que vocês estejam assistindo. Vamos para mais um podcast, né? E é um prazer aqui estar de volta.
0: Muito bem aí, Italo Maia E agora temos também a presença e luxo aqui do Bruno Vargas Hoje a gente vai estar em falta aqui com a Paula Arana Que infelizmente ela não pôde comparecer, né? Por forças alheias à vontade dela Infelizmente ela não, não pôde estar aqui nessa edição do podcast Mas semana que vem ela já estará de volta E semana que vem vamos também tratar de trazer um convidado especial também para participar aqui dessa nossa conversa E temos aqui o Bruno Vargas, pode se apresentar aí, cara
2: e aí, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite. Falar de um assunto hoje que é importantíssimo. Infelizmente, a Paula não vai poder estar com a gente. O podcast fica mais feio, mas é, são ossos do ofício. Né? Nem sempre a Paula vai poder estar aqui. E vamos tocar esse assunto que hoje é muito importante.
1: É, o hoje, hoje, vai ser um... seja... hoje vai ser um machocast, né? É, um macho-cast. Só o macho feia. Só, Só cast. Feia, barbada.
0: É, Hoje vai ser sem representatividade, né? Vamos problematizar por gente. A única representativi representatividade feminina que tinha no programa não aparece, cara. É, não é um aparece.
2: Só... <risos> Logo, no, hoje vai ser um dos podcasts, tipo, se, se isso daqui tocar para frente, a gente fizesse, sei lá, 100 episódios aí, esse vai ser um dos assuntos ainda assim, um dos mais importantes, véio, que o, o assunto de hoje é pesado. É
0: que, exatamente, a gente teve essa ideia né, faz pouco tempo, né? Principalmente depois de uma série de, de, de postagens aí do Flávio Morgensen, que a gente concorda. E também eu falei bastante sobre isso, que seria exatamente sobre isso que tudo está acontecendo. Né? O Supremo Tribunal Federal censurando, né? acabou de censurar páginas no Twitter de influenciadores, jornalistas e, enfim, blogueiros da direita, influenciadores em geral, conservadores, apoiadores do governo e outros nem tanto até, mas que o Supremo Tribunal Federal considera como uma ameaça. E tudo isso surgiu a partir de um inquérito ilegal, né? como eu já falei, esse inquérito é inconstitucional, ele fere princípios processuais básicos, ele fere, ele fere princípios constitucionais. né? A gente sabe que para instaurar, instaurar um inquérito existem pré-requisitos básicos e eles são a vítima, né? o, polo, o polo passivo do, do processo, no caso. Eles mesmos são os investigadores e eles são os julgadores do processo. Vocês seja, não precisa ser muito lá, lá muito inteligente para saber que isso é uma aberração jurídica né? e fere qualquer tipo de princípio processual em qualquer lugar do Deu mundo. Deu uma
2: caída que... aí também, no
0: <risos> O quê? Não caiu? Aqui tá, a internet está boa. Travou tudo.
2: E aí, Voltamos? Voltamos, voltamos. Tu vai, tu vai continuar? Quer começar
0: de novo? Onde foi que eu parei?
2: Bicho, não é isso ainda. Você tava falando de polo, do polo passivo, velho.
1: Ah, sim, sim. Beleza. O que travou mesmo, caiu foi a internet aí.
0: Acho que deu uma caída aqui. Então, beleza. Quer começar de novo? Quer começar beleza, de aqui novo? voltando né? Ao, à minha linha de raciocínio. A gente sabe que esse inquérito... Das fake news, que é o inquérito da censura, ele fere princípios processuais básicos, né? Porque não preciso nem dizer que eles são a vítima, são o polo passivo do processo, eles são investigadores eles são os acusadores. E eles são os juízes também. Eles é o processo bem está ali. Exatamente, cara. É como a gente <risos> falou no, na outra edição: o processo kafcaniano. Além disso, como se não bastasse isso. Todos aqueles que foram vítimas dessa perseguição do, da ditadura do judiciário tiveram suas privacidades violadas através de uma deflagração completamente ilegal, baseada nesse inquérito ilegal, sem provas nenhuma, tiveram seus bens eletrônicos, seus dispositivos eletrônicos confiscados, e a própria súmula emitida pelo próprio Supremo Tribunal Federal, a súmula 14, de que os advogados têm que ter acesso aos atos do processo, foi transgredida pelo próprio STF, porque nenhum dos advogados das vítimas tiveram acesso total ao processo e nem elas mesmas sabem o que está lastreando, né, o lastro probatório do próprio inquérito. Enfim, começando aí. E a nossa pergunta básica é, dia de toda essa aberração que está havendo hoje no Brasil, quem é que vai contar isso para o futuro? para as futuras, é, para gerações vindouras aí. O, o que é que vai estar registrado daqui a 20, 30 anos nos livros de história, nos livros de idade, de, didáticos da escola básica? O que é que a molecada do futuro vai, vai ter a, a visão a respeito do que está acontecendo hoje em dia? O que, o que elas vão se deparar? Elas vão abrir o livro de história aqui, história do Brasil, a história da política no Brasil, e simplesmente vão ler que em 2016 teve um golpe, que em 2018 um ditador foi eleito mesmo com vontade majoritária popular, que ele perseguiu todo mundo e que o STF lutou bravamente contra as fake news e que teve sucesso com isso. O que é que estará registrado? Então, o que é que a gente pode fazer para tomar espaço na, na, no direito de, das narrativas né, do futuro e, enfim, contar as verdades do fato que aconteceu de fato nesse tempo de hoje para as gerações futuras, né?
1: E aí, o que, é que vocês acham? Cara, assim, é, primeiro, é, a gente está tá enfrentando esse, 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 esse início de ditadura, né, que a gente está vendo que está sendo, está sendo iniciada, né, pegando a frente, né, tomando a frente pelo judiciário, né, pelo STF, baseado nesse inquérito ilegal e também baseado pelo que parece mesmo, que realmente parece, na, naquele, naquele relatório ridículo do, do Luciano Ayane, né? Que, inclusive, o cara, o cara já está preso, né? O cara está preso é, por, por lavagem de dinheiro, né? O próprio criador Isso. do gabinete do ódio, né? Isso, é o criador do gabinete do ódio, né? É, é um, assim, um, um relatório, assim, ridículo, né? E, e aí, pouco importa, né, para esses caras, para os ministros, eles querem realmente destruir a direita, né? Eles querem destruir. Isso aí é, é, é censura. E a galerinha da esquerda que está comemorando isso aí, não comemora porque esse tipo de atitude que o STF está criando, ele está diminuindo as, as liberdades de todo mundo. Né? Da direita e da esquerda também. Pode depois chegar a vez da esquerda.
0: É, vale lembrar Mas... aqui que Bolsonaro tem o direito à nomeação, né? De mais ministros do Supremo. Então nunca se sabe o que pode acontecer com eles,
1: Exatamente, e, e quem sabe aí é, o Bolsonaro pode ser eleito de novo e depois mais algum outro membro do, do Bolsonaro, passar vários anos aí mudando o STF e, e pode mudar o, o, toda a constituição do STF para uma, uma, um, um STF mais conservador e isso aí pega para o lado deles, então é uma, é uma perda da liberdade de todo mundo, né? E, e, e os conservadores né, que lutam pela liberdade tem que ser coerentes, tem que lutar pela liberdade né mas o que acontece né a gente estava discutindo isso aí outro dia né com base principalmente também nesses últimos posts do Flávio Morgenstern, né que ele estava certíssimo quando ele diz que hoje a direita né ela está se resumindo basicamente à internet vídeos do YouTube né, é... Twitter é, tretas, assim, internéticas, mas elas, elas não estão realmente focando né, no estudo, no estudo, entender o que é o Brasil, entender realmente os problemas do Brasil e criar uma cultura conservadora mesmo, livros, publicações, uma coisa assim de qualidade. E principalmente de, de livros, de publicações de, da literatura. Tem que ter escritores escrevendo sobre a história, tem que começar da literatura, porque a literatura é onde realmente cria o imaginário. Ele cria o imaginário. Então está precisando, por exemplo, de um, como falou o Willian no, no Facebook, de um livro sobre esses juízes que a gente tem. Né? Quais são qual, quais são realmente o mapeamento psicológico a personalidade desse juízo, o que, é que eles acreditam? Né? Como, por exemplo, fez o Dostoiévski nos Demônios, fazendo o um mapeamento da mentalidade revolucionária que anos depois culminou na Revolução Russa, né? E, e, e a gente tem esse registro literário. Então, tem que ter primeiro, atualmente, para quem realmente está dedicando a vida assim, para criar uma, uma, um talento literário e quer publicar algum livro, tem um tema urgentíssimo, tem esse tema urgentíssimo para ser, ser explicado, que é sobre realmente esses juízes que estão, que são hoje os ditadores do Brasil, eles que estão mandando no Brasil. Tem que explicar como é que é a mentalidade deles e mostrar como é que isso influencia realmente... É, na sociedade brasileira.
2: E a gente falava aqui quando a gente estava fora do ar sobre a imensidão de personagens únicos que existem na, nos últimos anos aqui do Brasil. Por exemplo, o, o acontecimento do dinheiro na cueca do mensalão. Meu Deus, olha que personagens maravilhosos poderiam sair. É uma, isso, o próprio fato histórico é quase um, é quase um acontecimento de, de literatura. Deputados com dinheiro dentro da cueca. Isso é quase, parece que saiu de dentro da literatura. É um personagem quase que pronto pra gente. E eu não vi nenhum, é, nenhum escritor aproveitando essa, essa imensidão de personagens únicos que a gente tem aqui. Sérgio Moro, o Alexandre de Moraes. Não existe. A gente está deixando a, a própria a Peppa Pig. A gente não está aproveitando esses personagens únicos que aparecem pra gente. E a gente vê que há 100 anos atrás os caras escreviam e mesmo que isso significasse passar fome, entendeu? Os caras moravam na rua e eram grandes escritores. A gente uhum. tinha escritores que não, não prosperaram em nada em questão financeira. Se essa for a desculpa, hoje qualquer um ganha dinheiro na internet. Essa que é a verdade, entendeu? O cara que escreve um livro, ele consegue fazer um lançamentozinho no Instagram e viver disso, entendeu? Não existe desculpa financeira. Não existe mais nenhuma desculpa para você escrever livro aqui no Brasil. Para você criar um imaginário sobre essas situações. Aí vai acabar acontecendo o que a gente estava falando fora do ar, que a Globo faz uma novela sobre a época do Império, e aí eles manipulam os personagens históricos da maneira que eles quiserem. E a gente fica refém disso, porque a nossa própria mentalidade vai ser moldada a partir do, do que a Globo ou qualquer imbecil faça, e não de pessoas honestas, que estão de acordo com a verdade. A gente sabe que as pessoas que são assim não estão escrevendo, estão no Twitter, estão no YouTube,
1: estão, estamos perdendo tempo, na verdade. Estão vivendo de, de memes, né? É, é uma característica do, do brasileiro, né? Realmente ajuda muito, mas você não pode ficar somente em memes. Você tem que se aprofundar, não pode ficar só na superfície. Até na superf... por... A superfície não muda nada. Você tem que se aprofundar, realmente entender sim, o que é o sim. Brasil.
0: Até questão de efeito, né? Meme tem efeito imediato, né? E passa na hora. Não tem um efeito permanente e não
1: fica carimbado sim. na história. O e que, a gente não... Tem efeito permanente, justamente, livros, romances, Exatamente, né? pô. Tipo... Exatamente. Você fazer uma produção intelectual de verdade, né? Então, tem yeah. muitos alunos aí do Olaf, por exemplo, que fazem o um co né? Mas ainda não entendem direito o que significa mesmo essa vocação intelectual. Eles, eles encaram esse negócio uma superficialidade, é mais uma autoimagem vaidosa. Porque ficou legal, ficou legal ser intelectual na internet. É pra
0: ganhar likes no Instagram agora.
1: Para ganhar likes no Instagram, para ganhar likes no Facebook e tal, mas não tem um, realmente um comprometimento profundo com o negócio, né? E o Cof, o o, Koff, o professor criou o Cof justamente para isso, para criar, segundo as palavras deles, intelectuais, guerreiros da cultura. Olha só a palavra, guerreiros da cultura, pessoas que realmente mudem a cultura com base nas suas produções, né? isso então, é muito já... demais, cara, né? Isso, exatamente. Isso aí pode ser tanto filósofo, quem tiver realmente quem, quem quer realmente ser filósofo ou ser realmente um escritor para para criar um romance como esse que a gente precisa, não pode escrever sobre um personagem que explique, por exemplo, uma personalidade do Lula, uma personalidade do José de é uma personalidade como o Leonardo Boff, né? Que é uma personalidade mais complexa do que essa? Porque nossa literatura brasileira está cheia de personagens medíocres, né? Mostra muito personagem medí medíocre, mas, cara nem tudo do, no mundo é só mediocridade, mesmo no Brasil que é cheio de gente assim. Né? Existem pessoas realmente... Pronto, como eu estava falando, né na literatura brasileira, né apesar de nós temos por exemplo, um exemplo grandioso grandioso do Machado de Assis, né? que esses dias foi traduzido de novo nos Estados Unidos e lançado no, nos Estados Unidos e em um dia acabou todas as cópias né? da, da tradução... Mas é, 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 é comum a gente, no crítico literário, saber que os tipos humanos retratados na literatura brasileira são de pessoas medíocres, né? mesquinhas. Pessoas mesquinhas. E falta no Brasil, escritores mesmo com talento, escrever sobre tipos humanos grandiosos, né? Seja heróis, realmente muito bons, quanto também vilões realmente mal, como, por exemplo, o Iago do Otelo, do Shakespeare, né? Os personagens do Dostoiévski do, do também, né? Então, falta realmente essa, esses personagens grandiosos na literatura brasileira para voltar realmente a povoar o, o imaginário do brasileiro de tipos heróicos, né? O, o, o brasileiro, que já não lê mais nada, né? Mas ele, ele, ele consome muita novela, pô. E novela é só gente mesquinha, medíocre, né? É só aquela coisinha, aquele neninha, aquela fofoquinha, aquela, aquela invejinha de família, vingança de não sei o quê, e aquela coisinha mesquinha. Então, os conservadores, né? os conservadores que se preocupam com, realmente com a guerra cultural e querem fazer alguma contribuição com isso, tem que começar focando primeiro em fazer, né? para quem tem talento literário, faça um, um livro, uma, uma narração, um livro, uma um romance que narre alguma história de algum personagem desse que a gente vê na, na, na nossa sociedade. Não precisa ser um romance histórico falando do personagem. Você inventa um personagem, mas que tem realmente uma personalidade que a gente já... que descreva realmente esses tipos, como, por exemplo, Lula, que é uma pessoa que realmente é uma falsidade, a vida é uma falsidade. né é que A vida inteira realmente é voltada para o partido ver como o Leonardo Boff, o Zé Diceu, é o, 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 o Sérgio Moro, né, que a gente pensava que era realmente uma pessoa grandiosa, mas, na verdade, era uma, uma, uma pessoa medíocre também. Né? Ele não é um herói como, por exemplo, um, um herói que realmente tem virtudes heróicas da de, 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 de vida, como, por exemplo, o Bolsonaro. Né? O Bolsonaro quase morreu nas eleições. Então falta isso aí, falta isso na direita, a direita tem que parar de ficar só em, em meme, em, em videozinho de YouTube e estudar, sentar a bunda, estudar realmente, entender como é que é o Brasil, quais são os símbolos brasileiros que formaram a, a, a sociedade, a nação brasileira e, e fazer uma produção cultural conservadora realmente é, que, que dure muito. né?
0: A gente pode ver aí, por exemplo, o que acontece na França. Michel Hellebecq, né? Acho que ele lançou o livro que foi tido como o livro mais polêmico do ano de 2015, eu acho. Não sei se foi 2015 exatamente, uhum. chamado Submissão. O cara retrata um futuro distópico não tão distante em que o Islã domina completamente a Europa através exatamente da densidade populacional ou seja o europeu nativo ele, ele, ele é exatamente o problema ele de fala hoje em dia. da França né a França agora, da
1: França o da França depois de, de, de séculos e séculos de destruição sim né? e, e
0: é tão interessante que ele que em submissão fala exatamente disso dessa premissa real é, na França os nativos europeus os nativos franceses eles é, fazem cada vez menos filhos. A taxa de natalidade entre nativos é baixíssima e a taxa de natalidade entre os imigrantes islâmicos é altíssima. É tipo de cinco, seis, sete filhos por casal. Isso, no futuro, gera uma geração é, majoritariamente islâmica do que nativo francês. Ou seja, o islâmico ele tem uma característica específica que, que a sua religião é muito forte, a doutrinação é muito forte. Então, para os islâmicos imigrantes assimilarem a cultura ocidental é muito difícil. Eles ainda são a favor da sharia e tudo mais, então ele registra justamente como é que seria o universo francês distópico em que os islâmicos fossem a maioria, que naturalmente eles iam tomar as instituições, eles iam se eleger, iam começar a aplicar leis da sharia e representassem justamente os princípios islâmicos na França. Então,
1: relata justamente tudo isso. E, e muito do que ele, ele, ele escreveu está acontecendo na França. Exatamente. Né? E cara, o Hulebek agora ele tem uma tradução de outro livro dele, que se chama Serotonina, certo. que conta a história de um cara realmente, como se fosse um cara castrado, um homem castrado, que é justamente a França, França castrada. Exatamente. É, ele, ele, ele mostra um personagem tipicamente niilista e hoje em dia tem muitas pessoas niilistas. Esse negócio já começa de antes, muito antes, né? O Dostoiévski escreveu Os Demônios e um dos personagens principais dos Demônios é o Stavrogin. O Stavroge é, é o modelo de niilismo do século XIX, cara. E só para contextualizar aqui. Pra esse... todo o século XX, a destruição para o século XX. tá tudo só lá. Pra... Só para
2: contextualizar aqui, a seleção da França jogou a última Copa com 19 nascidos em outros países de 23 convocados eram 19 gringos quer dizer não é? daqui a 20 você... anos já já foi Muito, filho, já era a França é, né? você
0: via a diversidade cultural lá Sim. e é interessante né como por exemplo ah vamos defender o multiculturalismo porque vai promover mais diversidade cultural mas muitas vezes o multiculturalismo exacerbado ele 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 digamos assim neutraliza a diversidade cultural em si mesmo né?
2: Sim. Imagine só se abrisse negro. todas
0: as fronteiras de Israel e todo, todo tipo de gente de toda cultura e religião invadisse Israel. Cara, os judeus iam sumir do mapa.
2: Sim. O, o... O Chesterton tem um livro, né? até Ambulante, ele fala disso há 100 anos atrás, quase. Dessa dominação islâmica do, da Europa. E o Chesterton não era romancista, né? Ele tem romances, mas ele não era um romancista. Ele não Sim. se... Identificava como romancista. Exatamente. Um
1: jornalista, né? É, isso já é o
2: suficiente para o cara escrever um romance absurdo, entendeu? É. Então, tem gente na direita atual que é capaz de fazer isso. Né? Com Quem certeza.
0: Na internet eu vi uma animação, faz tempo, que eu achei genial. Uma animação que seria Hitler revivendo. Hitler nos tempos de hoje. Aí ele revive e ele quer se redimir. Ele falou, agora eu sou um antirracista eu sou alguém completamente progressista e tal, e sou a favor da diversidade cultural, do multiculturalismo. Aí o que é que ele fez? Ele foi lá em Israel e abriu todas as fronteiras. Ei, rapaz, fronteiras restritas não, vamos fazer multiculturalismo aqui. Entrou todo mundo em Israel e acabou que os judeus sumiram do mapa. <risos> Seja, Ué, tem, tem aconteceu, aconteceu justamente o que ele queria, através das fronteiras abertas, através da, do afrouxamento das fronteiras, sem discriminação nenhuma, sem, sem um tipo de regulamentação nenhuma. Aí acabou que todas as culturas invadiram Israel e os judeus lá a, a, sumiram do mapa. Ou seja, a diversidade cultural acabou ali.
2: Tem uma, tem uma foto lá do, dos caras do movimento negro protestando aqui no... Aqui, acho que em São Paulo, aí a Faixa tá dizendo lá que miscigenação é, é estupro, como se fosse um negocinho, tá ligado? Miscigenação é uma merda, entendeu? Sim. E o próprio movimento, movimento negro defende que eles só tenham relações entre si, tu vê um é, branco namorando uma, ou uma negra ou vice-versa. Geralmente é negro namorando uma branca, né? Jogador de futebol, sim. sei lá. Aí já chamam de palmiteiro, os caras É, elabora. já,
0: já repreendem. E sobre é. essa história do, da, da literatura retratar a realidade Eu acho Eu não sei qual foi a obra que foi do, do Michel Halbeck Mas tipo, tem uma dessas obras Da trilogia, não sei se era Tonina, submissão e outro, eu esqueci o nome Que ele relata Um atentado terrorista islâmico E no ano seguinte da publicação do livro Aconteceu exatamente a mesma coisa Como ele exatamente descreveu Um atentado do mesmo jeito,
1: cara Impressionante, né? E, e isso acontece mesmo, porque isso é o poder da literatura, né? Você vê aí, por exemplo, o que quando escreveu Os Demônios, ele já estava observando realmente esse, esse, essa ebulição das ideias revolucionárias na, na sociedade, nos meios intelectuais, né? Então, ele escreve um, um romance mostrando realmente como é que é que acontece realmente toda essa mentalidade revolucionária. Então, ele escreve, ele, por exemplo, ele quem, quem, é, quem são os personagens? Tem o Stepan Tropimovic né? Ele é um liberalzão É um professor, um intelectual liberal E ele é filho do Stepan é, é, é do, não, é do, ele, é, ele é pai do Pier, Piotr Verkovensky né? Que é o filho desse, desse professor de, Desse intelectual liberal E esse Piotr, ele é o quê? Ele é um socialista então, ele mostra realmente que o socialismo é filho do liberalismo, né? E, e o mais interessante na história é que esse Stepan, ele tem esse filho, só que ele não cria esse filho, ele não conhece, ele não sabe quem é esse filho, ele, ele, ele fica realmente imerso nessa, nessa falsa intelectualidade que ele vive no, no romance e ele manda o filho para a Europa, né? Pra, para ser cuidado fora, né? Então ele não conhece o filho, é justamente o que os liberais fazem, né? eles não conhecem o filho deles, né? Da... O socialismo, né? historicamente a gente vê realmente que o, o liberalismo é o, é o pai do socialismo. Então o teves que ele ele vê isso antes da Revolução Russa, pô. ele vê ele descreve isso no livro antes da Revolução Russa e poucos anos depois acontece do jeito que ele realmente escreve. Por exemplo, esse Piotr é, Verconvenz, que é o socialista, ele tem discípulos, né? E esses discípulos são muito agressivos, são realmente é, tem um, um, realmente um comportamento de revolucionário, como por exemplo o Stalin, né, o Lenin né? é impressionante, é realmente o que ele viu mesmo ele descreveu a E, é o, e é o que o Olavo fala, né? não tem nada na política que não tenha passado antes pela literatura Exatamente, exatamente, e é isso que os conservadores hoje tem que focar muito tem que, que focar, primeiro né, produção de romance, da literatura mesmo Para descrever realmente a nossa sociedade hoje né, e, e tentar mostrar o que pode acontecer também não, não, tentar, não tentar, por exemplo Realmente não precisa você fazer um, um romance político né, Totalmente panfletário Não, basta você descrever a realidade, cara É só isso Não precisa de mais nada É só descrever a realidade Você entender o que está acontecendo no mundo E você descrever com uma linguagem realmente poética, literária e, e falta também na, no conservadores brasileiro, realmente os conservadores mesmo estudarem sentar a bunda, Pararem com esse negócio de, de MEM produção de memes.
2: Tem muito que. Muito de galera da direita e
1: conservador que não lê literatura, né? Véio?
2: Só lê a, só lê livro técnico, né? Livro pois político. é, só
1: lê livro técnico, e tem uma coisa muito interessante, né? Que eles leem, é, eles, eles, eles Eles focam muito, né? Conservadorismo, por exemplo, no conservadorismo britânico conservadorismo britânico e americano. Beleza, né? O conservadorismo começou com Edmund Burke. É importante você ler o, o Reflexões da Revolução Francesa, né? Da França.
0: Hum. Onde
1: realmente tem a gênese da ideia do conservadorismo. Só que tem o seguinte, meu amigo. Você tá advogando a favor do, do conservadorismo, mas você vai conservar o quê? Você tem que tem, saber tem que o que você vai conservar. E para você Exato. saber o que você vai conservar, você vai ter que ler, entender, estudar o que é o Brasil, né? Qual for, como foi a formação brasileira, né? o que realmente foram os mitos fundadores do Brasil, para tentar conservar isso aí, essa ordem realmente do Brasil. A literatura brasileira está 60 anos atrasada, pelo menos. Né? Exatamente. Aí você vai ter que ler é, o, o. Tem que ler, por exemplo, Joaquim Nabuco, Gilberto Freire. Sim. Tem que ler o José Camilo de Oliveira Torres. Né? E, vários, e vários autores. Né? O Mário Ferreira dos Santos. O próprio Olavo também. Né? Tem, que ler, tem que ler tudo isso aí. Tem que ler a história do Brasil. Entender realmente o que é o Brasil. O Brasil profundo.
2: Olha só, quando você olha, por exemplo, para o Felipe Neto. O Felipe Neto ele não é um fenômeno, um fenômeno surreal que nunca aconteceu antes. É, pelo menos, sei lá, 15 anos a gente vê jovens birrentos e o, o caso do Felipe Neto foi só um cara que ganhou notoriedade com a internet Felipe, é, Neto, hoje dia, literatura.
0: É, Felipe Neto hoje em dia era o que o Lidberg era na época protestando contra a Collor e o que o Liedberg se tornou? Liedberg virou senador, virou do PT e, e caiu um escândalo de corrupção aquele cara, né aquele jovem engajado daquela época que, que lutava contra
2: a cola, foi alçado ao poder e se corrompeu quer dizer, a gente não tem uma literatura no país ainda que diga o básico o jovem é merda, não tem ainda Exatamente. Entendendo? Esse é um não absurdo. Tem, não Porque tem
0: série, Porque a gente série, estaria cara. prevenido. Não, não tem uma a série.
2: Seria, a gente estaria prevenido sobre gente igual Felipe Neto, cara.
0: Sim. Não tem uma série, cara, que fala sobre isso. Nos Estados Unidos tem várias séries que refletem uma mentalidade conservadora. Por exemplo, The Ranch. The Ranch. A própria Netflix produziu uma série conservadora. para você
2: ver como é importante... Não, só dos caras terem... É muito bacana, muito bacana. O cara terem Clint Eastwood no quintal ali, porra, produzindo filme estilo sniper americano, porra, porra. só isso já, porra, já basta. É assim, interessante.
0: Você assiste, por exemplo, o Dr. House, existem ali dilemas éticos e morais que você não aprende, acho que, nenhuma faculdade de filosofia hoje em dia. E a todo momento eles exploram dilemas éticos envolvendo a vida humana, envolvendo a medicina, a todo tempo. Então, até mesmo nas séries, nas produções que culturais audiovisuais que a gente tem não, não hum. retrata absolutamente nada disso não passa valor nenhum não passa Aqui questionamento é, nenhum
2: é filme de comédia do Fábio Porchat né a gente tem que continuar não é, é isso
0: que a gente tem do
1: máximo pois é agora vocês vejam só né quem tem tem quem tem as mãos nesse nesse poder realmente de fazer novela de fazer série fazer isso aquilo né? realmente é o que é? a Rede Globo pelo amor de Deus né Sim. é uma, uma rede progressista mesmo assim é, é pessoal então você imagina o estrago que que pode causar a Rede Globo Fazendo uma novela que mostre, sei lá A visão progressista do mundo A visão, sei lá, do, de, um, de um político reacionário como o Bolsonaro Ele cria um personagem totalmente caricato, faz uma novela lá A geração atual, ela ela já sabe, por exemplo Da história do, do, do Petrolão, do Mensalão e tal Ela conhece o Bolsonaro e tal Mas as gerações futuras que vão ser educadas por esses professores progressistas, né? pela TV progressista, né? pelas séries progressistas. Né? Então, essa geração futura que vai ver esses, esses documentários, essas novelas, esses filmes, né? todo mundo sabe que a esquerda domina isso aí, então eles vão ser educados, imaginado de deles, vão ser educados com isso aí. Então, você veja a importância que tem né? da dos conservadores escreverem livros. É fazer em séries, filmes, né, cinema, procurar realmente entrar nesse meio isso aí, mas principalmente livros, né? Os sim. livros de alta cultura, realmente o imaginário preservado na, na, auto, na alta cultura.
2: E existe sim, sim. Muita, muita demanda reprimida para isso, né, cara? Porque tá cheio... O Brasil é conservador, porra.
1: O Brasil é conservador, exatamente. Então,
2: não existe nem desculpa de não dar para ganhar dinheiro, velho. A demanda reprimida que existe em cima disso é gigantesca, você tá entendendo? Se tem gente querendo entrar nisso só para ganhar dinheiro e tiver talento, dá para ganhar dinheiro, porra. Não existe ninguém fazendo isso.
0: Sim, sim. E uh, você, você percebe que, que há um vácuo geral, por exemplo, Yuri Vieira fez aquela obra lá do Dr. João Pinto, <risos> que é uma não série de contos em que ele justamente é. tenta passar essa série de valores. E acho que foi a única iniciativa, assim, um contista que tentou escrever algum livro sobre alguns uhum. valores que, que sei que o brasileiro geral comunga e, enfim, nada mais que isso eu vi, não vi nenhuma outra iniciativa desse tipo dos contemporâneos, né, do, do, dos escritores mais dessa época, nada.
1: Pois é, a galera do conservador aí, que realmente quer, os alunos do Olavo e tal, e quem, quem tem realmente um talento literário e que acha que realmente pode contribuir com isso aí, tem que fazer. Eu, eu acho que eu não tenho o um talento literário para ser romancista, por exemplo. Né? Tem gente aí que eu conheço que realmente é muito mais talentoso e tal. Mas tem que, porra, tem que, tem que escolher: realmente eu quero ser um romancista, eu quero fazer isso aí eu quero, ou eu quero mesmo só realmente parecer. É, um intelectual, ganhar likes no Instagram e ficar só nesse negócio, né? Se você ficar nisso aí, cara, lá na frente você vai ver, você vai quebrar a cara, vai ficar frustrado, vai ver que não fez nada na vida. Você tem que fazer essas coisas, né? É, é isso aí, pô. Que as pessoas têm que fazer. Tem que sair dessa ilusão, por exemplo, de meme do, do Facebook, né? Porque você ganha muitos likes, porque faz uma piadinha, um cheat post, velho, sem graça. Né? Porque você ganha muito like, então quer dizer que você está muito importante, fica embebedado de vaidade com isso e acaba não fazendo nada, não se aprofunda, não, realmente não, não, não adquire cultura, não fica mais culto, não ajuda em nada e só fica nisso. Enquanto isso, os caras estão lá construindo, fazendo é, livros históricos para publicar a versão deles da, da, da ascensão do conservadorismo, faz novela, faz série faz, sei lá, faz documentário, vão receber prêmio lá fora, né? E o brasileiro gosta muito disso, né? Eles, eles, eles privilegiam muito isso. Ah, fulano recebeu prêmio da lá não sei aonde. Ah, então quer dizer que ele pode ser muito bom, né? O brasileiro comum mesmo, até o conservador. O brasileiro conservador, ele vai, ele vai acreditar nessa pessoa que recebeu o prêmio por, por isso, né? Porque ele, tá, ele tem essa ideia que realmente o cara sim, recebeu sim. o prêmio fora. Então quer dizer que tem uma produção realmente é, relevante, né? exatamente eles vão, eles vão se iludir com isso aí Então os caras tem que agir Não parar de ficar nesse negócio De ficar só em live também né? E quem tem talento literário Faça, faça livro, principalmente romance né? É bem-vindo livro de história também né? A gente viu, por é. exemplo, que a Ludmilla A, a, a juíza né? Ela está fazendo um livro Mas é um livro histórico, né? um livro técnico Sobre o, o, o juiz E tal Ótimo, é muito bem-vindo, mas alguém tem que fazer um romance, cara, porque tudo começa no imaginário. Tudo começa no imaginário. Porque se é um imaginário, né, os quatro discursos né, do professor Lavo, né? A retórica tem que. Para o, o cara convencer através da retórica, ele tem que saber realmente o senso comum da população, para ele utilizar o senso comum, para ele convencer as pessoas através do senso comum das pessoas, né? E de onde surge o senso comum? Surge da cultura, né? do imaginário, da educação. Então, se o cara não tiver isso no imaginário, no senso comum dele, por exemplo, se ele não tiver no senso comum essa ditadura da, da Lava Toga, né? essa ditadura do STF, quem é que vai acreditar nisso aí? O cara vai falar lá no, no, no Palanque, vai falar tal tá? e vai, vai achar ele louco, porque ele não tem isso no imaginário. Então, tudo começa no imaginário. O cara tem que colocar no imaginário primeiro... E a Sim. partir do imaginário que vai ter realmente A racionalização, o pensamento Vai desenvolvendo os discursos até que as pessoas Vejam mesmo que essas coisas Existem, né?
0: É isso. E sem essa é. série de iniciativas é... Vai ficar que nem aqueles, aqueles Historiadores revisionistas né? que, Tipo, daqui a 30 anos Vai ter um cara isolado No meio acadêmico que será completamente Boicotado, tentando contar a verdade Do que aconteceu hoje Sim. em dia e daqui que essa, essa verdade prevaleça pois Diante é. das narrativas do futuro Vai ser um trabalho árduo Vai ser um então, novo é. Olavo de Desgraçado. Carvalho Não querendo... existirão
1: outro Olavo de Carvalho exatamente. Ele, exatamente, aí vai ter que ser necessário Outro Olavo de Carvalho Aí, aí por exemplo, aí os caras vai ver esse cara isolado Falando contra tudo e contra todos A verdade, aí o que eles vão achar Não, a teoria da conspiração, o cara é louco
2: É doido só que o Como o, o fenômeno Olavo de Carvalho já existiu uma vez a próxima vez ele ser, se a gente precisasse de outro desse tamanho, ele seria muito mais facilmente boicotado porque não estavam preparados para o Olavo que existe hoje. Exatamente, né? e, e agora se a gente precisar de outro, provavelmente não vai acontecer, entendeu?
0: Por exemplo: a pois gente é. tem a gente tem essa visão hoje em dia do que aconteceu em 64, graças ao Olavo e outros influenciadores que outros escritores que tiveram acesso ao que de fato aconteceu naquela época e realmente contou a história como foi. Mas até então, antes de um Olavo da Vida, do que a gente acreditava que foi em 64? Cara, você imagina
1: a importância que é esse livro do 1964, Velho Perdido, né, do Mauro Abranches. Um cara foi, foi lá na República Tcheca, entrou lá no, no, na STB, pegou os relatórios, os arquivos secretos, e viu e mostrou que realmente tinha infiltração comunista aqui no, no, no Brasil. Colocou o nome mais de 3 mil agentes secretos. Né? Os, os comunistas, os esquerdistas eles vêm falando, não, eu, 1964 foi um golpe da CIA, mas não cita um nome do agente. O cara lá citou 3 mil agentes da KGB aqui no Brasil já, é, fazendo desinformação e plantando narrativa. Né? Você vê a importância de uma obra dessa, e é uma obra histórica. né é, então, isso prova... Precisa...
0: Isso prova a importância de se controlar a linguagem né? Quem, quem definiu exatamente O que era o gabinete do ódio Foi um maluco qualquer, como o Luciano Ayan Que mal sabe escrever, que tem um blog horrendo Escreve mal pra caramba Aquele Luciano Ayan Ele simplesmente se tornou uma espécie de guru do, do, do MBL Mas ele que iniciou A narrativa do que? Do gabinete do ódio
2: Seria um ótimo Um ótimo personagem de literatura Pois é, exatamente Seria O gabinete do ódio surgiu
0: literatura. do nada Vocês têm ideia disso? O Romeu Tuma Júnior na obra lá, O Assassinato de Reputação, ele mesmo já aleiou que os próprios influenciadores lá dentro, os próprios poderosos institucionais, eles passavam informações falsas para a grande mídia, a grande mídia caía no bait, informava isso através das matérias, e esses próprios poderosos usavam a matéria para usar a PF instaurar, digamos assim, um, um inquérito com base na matéria que eles divulgaram, Exatamente. que eles passaram a informação falsa e começavam a perseguir adversários políticos
1: com base nisso. A mídia, ela está sendo tá sendo um agente político, né? ela cria pauta, ela cria a narrativa, e os políticos lá, eles com base nessa narrativa falsa que eles criam, começam a criar lei, começam a perseguir e tal, é, é esse, o joguinho, né? esse o joguinho, e a gente vê e mostra como, por exemplo, o nível baixo da classe política de hoje nível baixo da, desses ministros do STF, que os caras acreditam, eles se pautam com base em retardado como o do Senaiana. Se você lê o relatório, se você lê aquele, aqueles 10 tópicos da Sim. direita que ele escreveu, aquelas 10 coisas ridículas, nada a ver com a direita. Você levantar os uma hashtag é gabinete do ódio. Pois é, os caras acreditam nisso, nessa, nessa, nessa mente doentia psicótica. Você vê o nível dos caras, o, o nível baixo, baixíssimo, é um nível muito baixo.
2: Agora, vocês falaram do, do Yuri Vieira, é, tem o um blog do Yuri Vieira que tem vários contos lá, que são contos, não sei se vocês já leram, que são contos maravilhosos, e tem um que o nome dele é O Abominável Homem do Minhocão, <risos> o nome, o nome do, dos contos e dos livros do Yuri já, já são os melhores, né? é, é e, grande, eu não sei se eu leio é muito, aqui para vocês. Cara. Muito
1: interessante, é... você pode ler isso, mas deixa, deixa eu dar um... Uh -huh. Tirar uma notinha. É interessante porque, por exemplo, a gente vê realmente como é que é a sociedade brasileira e tal. A gente vê nos símbolos brasileiros, a gente percebe que o brasileiro é, tem esse espírito leve, né? O espírito gozador, né? Até, até por causa da realidade do brasileiro, que é uma, é uma realidade difícil. Tudo é mais complicado aqui. Então, o brasileiro ele tem esse espírito mais leve de piadista. né? Sim. E, e, e os escritores, os, os os intelectuais, né? os agentes políticos, os conservadores, tem que entender esse espírito leve do brasileiro, esse espírito mamonas assassinas, por exemplo. Né? Eles, eles, se eles conseguirem criar um estilo literário, um estilo de, de oratória, realmente... Assim, você vê o Ítalo Maciel, faz um sucesso estrondoso, ele tem isso aí, ele tem esse mamonas assassinas dentro dele. Né? Ele, um espírito gozador e tal, isso cativa demais o brasileiro. Então, claro. é, é, um, é um ponto a, a ser... A que os conservadores têm que ter atenção, né?
2: Tu vê o próprio Ícaro de Carvalho, né? Que é marqueteiro, e ele fala que parte do sucesso dele se atribui também aos memes que ele usa. Por quê? Porque o brasileiro precisa disso, desse, desse certo humor, entendeu? Dessa leveza é. aí, em meio ao assunto e a, sério.
1: E aí é o que tá: né? aí é que tá o pulo do gato, né? Errado, é errado, é, não presta você ficar somente em meme, porque isso vai deixar você superficial. Mas é uma força muito grande você ter profundidade, ter o um estudo, você ter a cultura. Então, como eu estava falando, né? Felizmente aí teve um Enete, né? Hoje o negócio foi mais complicado. Mas como eu estava falando, né? A ideia é o seguinte: é você, é a galera do, do conservadorismo sair mais do Instagram, do Facebook, né? Parar de, de superficialidade somente em meme, né? Para ele parar com essa superficialidade e é, adquirir uma profundidade no estudo, adquirir uma, prof, uma profundidade no estudo para você realmente entender o a, o que está acontecendo na, no Brasil, na sociedade, no mundo, né, na realidade. Né? E, e, e a dica é o seguinte, né, o professor Lavo sempre fala, né, o brasileiro ele gosta, ele ama esse jeito, assim, gozador, né, o, o brasileiro ele tem essa dificuldade, né. A vida do brasileiro é mais difícil, é tudo acontece, tudo é mais demorado para acontecer, tudo é um trabalho, uma dor para para a vida dar certo, né? Então o brasileiro ele adquiriu esse senso assim irônico, gozador de gozar da, da, das dificuldades, dos problemas e tal. A gente vê aí, por exemplo, mamonas assassinas. dos né? e, e o brasileiro adora isso. Então o cara que ele ele quer realmente ele fazer algo de profundo na cultura e tal e ser ouvido. Ele tem que adquirir essas duas qualidades né? Essa profundidade do estudo Essa profundidade, essa inteligência aguçada Um imaginário bem formado E também esse, esse, esse jeito, o estilo esse, esse, O jeito de falar, a oratória Realmente o estilo mais mais gozador né? Do espírito brasileiro Como o Mamones Assassina Que fazia letras geniais com esse espírito gozador E foi um sucesso instrumentoso, né? É, a gente tem o Hermes e Renato, né? Ele tem vários exemplos, né? O Chicanísio, até né? o, o até o, o, Mussum, o Didi, né? O, a turma do Didi, a galera muito muito fez muito sucesso no Brasil. E a gente tem o exemplo do professor Olavo, né? O Todd Speaking, né? Que ele queria ele, ele queria fazer uma síntese, né? um estilo, um estilo de uma mistura entre Aristóteles né, na, na boca do né o que seria o alborguete no espírito do, do Aristóteles. Ele conseguiu encarnar muito bem isso aí e fez muito sucesso, né? fez muito sucesso. O Ítalo Macilio também está fazendo muito sucesso agora também, ele tem esse estilo e realmente ele, ele, ele realmente incorporou esse ideal. E o brasileiro tem que focar nisso aí também. Né? Porque, agora não pode ficar só em meme, né? não pode ficar só nesse espírito gozador, porque aí ele só fica na superficialidade. Na, e a superficialidade é tipo é folha a, na tempestade, lá um instante vai ser apagada. Mas tem que ter essas duas qualidades, a profundidade, do estudo, a eloquência, realmente a verdade dentro do coração. E também tem, tem que ter esse esse estilo assim, é, mais brasileiro, é, tropical, tupiniquim mesmo. né
2: Sim. É, Se vocês quiserem, eu posso ler aqui um trecho do abominável homem do minhocão. Que é o conto lá do... <risos> é o conto do livro da tragicomédia os acadêmica. Os títulos do
0: Yuri que... são os melhores. Doutor Pinto muito grande pro... Pro... <risos> pro livro de contos dele, <risos> e esse aí, pode ler.
2: Então eu vou ler aqui rapidinho, para não me prolongar, que é um pouquinho grande. Tá, mas é muito bom, presta atenção. É sobre um professor é, universitário. Antônio desapareceu em meados de 1974, era professor do Departamento de Ciências Sociais e foi visto pela última vez após um alarme falso, no qual se afirmou que o Exército e a Polícia Militar se preparavam para novamente invadir o campus da Universidade de Brasília. Vacilara terrivelmente quando, durante a sua última aula, manifestara apoio e solidariedade aos movimentos de resistência armada contra o governo militar. Para seu azar, naquele dia infeliz, havia boi na roça. Um alcoaguete da Polícia Federal assistia à aula. Antônio nem sequer voltou para casa. Passou do Instituto Central de Ciências, o famigerado Minhocão, para o esquecimento. E Em 20 de março de 1994, é, 20 anos depois, às 20h30 da noite, no subsolo do Minhocão, após uma aula noturna, Lisane, estudante de História, caminha em direção à escada. Ao passar em frente ao restaurante natural, alguém a retém pelo braço. Lisane sente o cheiro, volta-se, grita e por fim desfalece. É encontrada por um segurança minutos depois, ainda desacordada. Sete dias depois, né, 27 de março de 1994, às 2h05 é, da manhã, Oswaldo, segurança da UNB, Universidade de Brasília, está a postos dentro de sua, grita... dentro de sua guarita na entrada norte assistindo a TV. Repentinamente, um estranho ser, coberto de pelos, surge e adiondo e invade a guarita. Antes que Ovaldo tenha qualquer reação, o monstruoso homem, parece um homem, o golpeia na cabeça com a TV portátil. O segurança desmaia. Quando volta a si, não encontra marmita. Na TV, passa o filme A Volta dos Mortos-Vivos. Estes não foram acontecimentos isolados. Desde 1976, ocorreram inúmeros encontros com o abominável homem do Minhocão. A diferença é que todo esse tempo, ele jamais surgiu duas vezes num único mês. E foi a primeira vez que ele roubou comida. É certo que muito se especulou sobre a consistência, a veracidade de tais narrativas. Dizia que tudo aquilo era um xiste e que na tentativa de eludir uma maior preocupação com a segurança interna do campus, inventava-se toda sorte de causos. Mas o que não era do conhecimento geral, senão um fato compartilhado por poucos, era a enorme pegada deixada pela criatura junto às vítimas. Uma pegada com cheiro de merda, um horror. 12 de abril de 1996, já dois anos depois, às 19h40, Eunice, professora de biologia, caminha pelo subsolo sul do, do Minhocão. De repente, ela sente uma presença, amedrontada, olha ao redor, mas nada a ver. Acelera o passo. Logo adiante, Eunice sente um forte mau cheiro e o estaca. Volta-se novamente para trás e arregala os grandes olhos verdes que giram nas órbitas. Antônio, Eunice, é você mesmo, Antônio? Sou eu sim, meu bem. Abraçam-se. Ela, na ponta dos pés... Enlaça o pescoço dele com os braços que sussurjam com os fétidos cascões de sua nuca. Ela assinge, ele assinge pela cintura, deixando manchas escuras na sua saia amarela. Beijam-se na boca ternamente. Os bigodes e a barba de Antônio, assim como os pelos de seus braços, estão duros como palha de aço. Eunice sente seu hálito de esgoto. Ah, é você mesmo, meu querido. Ela o conhecer exatamente um ano, dois meses e treze dias antes de seu desaparecimento. Amaram-se desde o princípio. Ela se tornara professora na UNB só para ficar junto dele. Mas afinal, onde é que você estava? Antônio nunca for adepto do toalete. Por isso, a namorada não o estranhava nesse sentido. Até gostava. Por aí, por aí. Quando o abominável um homem do Minhocão foi avistado pela primeira vez, Eunice não se sensibilizou. Pensou que fosse apenas um boato do tipo: a anistia vem aí. Um dia, lendo por acaso um relato sobre as antigas culturas andinas, deu com um nome familiar: Sacharuna. Era assim que um colega do basquete, um peruano, tratava Antônio durante os treinos. Queria dizer, o Senhor das Montanhas, o pé grande da América do Sul, leu mais sobre o assunto. No Canadá e nos no nossos Estados Unidos, chamava-se Sasquatch. No Himalaia, Yeti, ou o abominável Homem das Neves. Eunice ficou encucada com aquela criatura do minhocão. Seria ele? Como assim por aí? perguntou espantada. E por que você está largado desse jeito? Vem comigo. E aí ele respondeu: Não, Eunice. Os milicos, eles vão, eles vão me pegar. Agora sim ela sensibilizou, quase chorou. Meu Deus, que absurdo! E olhou o solícita. Antônio, que desde 84, que nós... Antônio, desde 84 que nós temos presidentes civis, eleições diretas. Já tivemos até impeachment. Em que maldito buraco você se meteu? Ela o levou para casa, deu-lhe banho, roupas e sapatos novos. Tamanho 52. Cortou-lhe os cabelos, as unhas, fez-lhe a barba. Tornou-o reconhecível de novo. Exceto pelo cheiro, felizmente. E ele estava deslumbrado, não acreditava que passara mais de 20 anos no esgoto do Minhocão. Acabaram o comunismo na União Soviética, acabaram a União Soviética. Não havia mais o um Muro de Berlim, havia McDonald's na China. Todos tinham computador pessoal e cartões magnéticos. Sim, ainda havia fome, miséria e injustiça. Mas, meu Deus, quantas transformações! E ele perdera 20 anos de vida, tudo por causa de um relógio russo comprado em Cuba, que usara todo aquele tempo e cujo ponteiro mal se movia. Triste, muito triste. Eunice fez o que pôde para convencê-lo de que ainda era jovem, de que tinha toda a vida pela frente. Fez-lo assistir para que se acalmasse e se reintegrasse ao mundo, TV acaba durante cinco dias inteiros. Por fim, disse-lhe que o melhor a fazer era recuperar sua cadeira de professor. Logo que superou a depressão, quebrando a TV, Antônio seguiu os conselhos de Eunice. Foi recebido na Universidade de Brasília como herói. Ninguém parecia recordar que eles encarceraram a si próprio. Ganhou uma estátua ao lado de John Lennon. Meu Deus, ele morreu! Uma estátua enorme, com os pés enormes. Ele estava novamente feliz. Para reacostumar-se com o trabalho, recebeu a cadeira de introdução à sociologia. Na sala, um grande número de alunos de direito e de relações internacionais, todos calouros. Achou que o melhor a se fazer naquela primeira aula seria discorrer sobre cidadania, e para isso seria necessário abordar aqueles importantes fatos sociopolíticos dos anos 60 e 70. Lá vem a abominável ratazana dos esgotos, disse alguém logo que entrou. O Antônio tentou ignorar a provocação do início da aula. Alguém sabe qual foi o acontecimento mais marcante nesse país entre as décadas de 60 e 70? Um idiota que se perdeu nos esgotos da UNB? Risadas e mais risadas. Antônio impacientou-se. Não estou aqui para brincadeiras. Seus pais, seus tios avós passaram por maus momentos nessa época e vocês não estão nem aí. Sou bisneto do general ne Médici, disse um. Meu pai era do Dói Cord, disse outro. Mais risadas, assovios. Antônio explodiu. Olha aqui, seus burguesinhos imbecis, vocês são muitos pueris para, entre... para entender o sofrimento pelo qual muita gente passou naqueles duros anos. Vocês jamais imaginariam, por exemplo, a loucura que eu vivi. Uma garota levantou-se e dirigiu-se até a porta. Onde você vai, berrou Antônio? Eu ainda não terminei. Tenho mais o que fazer, além de ficar ouvindo o professor estérico me chamar de burguesinha imbecil. O professor pôs-se mori... é, furibundo, via tudo embaçado, estava fora de si. A sala ficou repentinamente silenciosa, ninguém parecia respirar. Ele caminhou com suas grandes sonoras passadas na direção da garota, que ficou paralisada. Estasiados, alguns alunos esperavam presenciar um homicídio. O Patricinha e Cid, contaram mais tarde. É de Patricinha. Patricinha e Cid. Antônio apenas passou pela, por ela e saiu pela porta. Precisava encontrar Eunice. Aquilo era o fim da picada. Os alunos estavam mais mudados que a própria Rússia. Era difícil de suportar. Quando chegou ao apartamento de Eunice, na colina, foi direto à cozinha beber um copo d'água. Precisava se acalmar. Ao terminar, ouviu uns gemidos vindo do quarto. Folhas no encalço. Eunice estava nua, sentada sobre outro nome. Também nu. Eunice, suspirou Antônio. Antônio, o que você está fazendo aqui, a esta hora? Quem é esse cara, Eunice? Babuciou ele, ignorando a pergunta. Ué, Antônio, começou ela, metendo-se sobre as cobertas. É o Marcos, meu Marido? Marido? É claro, você achou que, não achou que eu ia te esperar esse tempo todo, não é? Mas eu não sabia. O marido levantou-se. Eu estava viajando e cheguei hoje, disse, enrolando-se no lençol. Muito prazer. A Eunice me falou muito a seu respeito e estendeu a mão. Antônio apertou aquela mão involuntariamente. Sua cabeça estava longe, muito longe. Desculpe, Eunice, disse ele. Eu preciso sair. E saiu. Sujeito esquisito, admirou-se o marido. É, em 1º de maio de 1996, a uma hora da tarde... Antônio arrasta-se pela tubulação de esgoto sob o restaurante natural no subsolo norte do Minhocão. Sente-se novamente em casa, de volta ao útero materno. Longe de todo absurdo e do ramejão da, superf... da superfície. Está procurando o Topo Gigio, cujo desaparecimento o fizeram abandonar aquele tranquilo lugar. Topo Gigio é o rato a quem ensinou roubar e a trazer-lhe comida da dispensa do natural. Sim, pois como alguém sobreviveria tanto tempo naquele subterrâneo? Como no mundo superficial, tragando merda? Aí nesse, <risos> nesse, genial, genial. nesse conto gigante ele conta a realidade dos professores acadêmicos que até hoje acreditam estarem sendo perseguidos pela direita que não existe mais direita no país eles estão perseguidos até hoje
1: se metendo na, no esgoto né? no esgoto da, da, do Sim. campus puta merda, né? muito bom o eu, eu, mais engraçado é que ele falou minhocão, cara, porra na minha, na, 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 na minha faculdade né? o, o... O departamento lá de engenharia, ele, lá, ele tem um prédio lá que, em formato assim de um S, né? E os caras apelidaram de minhocão. Então, você vê aí a coincidência, né? A universidade falou... acho que
0: deve ter um minhocão.
1: Lá tem, pronto, lá na minha universidade tem um minhocão. Agora eu vou ficar com medo de ter algum homem do minhocão lá. De, Vai de ter um lado,
0: professor né? amedrontado. Os
1: Poxa. alunos
2: falam pra ele, eu sou, eu sou neto do Médici, pô. Meu pai era do DOICODE. <risos>
0: Pô, acho que é isso, em síntese, aí que a gente tratou hoje, né, sobre o que a gente pode fazer a importância da mudança cultural das bases mesmo, né, as iniciativas literárias que é preciso ter, né, e ainda a questão principal, pô, quem é que vai registrar isso que está acontecendo e, e a gente tem que se levantar, os conservadores precisam levantar para tomar iniciativas nesse campo cultural, porque importa também o longo prazo, né, é importante atuar, né, Sobre as políticas do momento, o que está acontecendo, etc. Mas o futuro, e aí o que é que vai ser, né? A luta pode ser em vão se a gente não registrar o que de fato aconteceu hoje em dia, né?
1: Enfim, Exatamente, enfim. porque se não ficar registrado, se os conservadores não registraram, não fizerem livros, não, não fizerem documentários, os filmes, né? Até que tem muito, né? Hoje em dia, documentários e filmes, mas livros mesmo não tem, né? Não tem, é praticamente nula a produção realmente é, cultural em, em livros. Né? E se deixar em branco, ficar só em meme, em YouTube, fazendo live, e fazendo uh, su superficialidades, ficando em, superficiali em superficialidades, o que vai acontecer? Vão deixar toda a história nas mãos da esquerda. E eles vão fazer livros, vão fazer filmes, vão fazer documentários, e a geração futura vai consumir isso aí, vai achar realmente que o mundo, a, a realidade de hoje, é o que eles vão escrever nesses livros, né? É a narrativa que eles vão fazer desses livros. E aí, quem, quem tem a verdade, quem busca a verdade e quem realmente é mais honesto e tal, se ficar nessa, nessa superficialidade, nessa mesquinharia de viver só em meme e tretinha de internet, aí acabou, né? Não vai dar em nada isso aí. Enfim. É
0: Cabe à direita aí a decidir o que é que ela vai querer. Você vai querer que os fatos prevaleçam no futuro, ou se a vitória de, de, da hegemonia né, na guerra cultural vai contar as mentiras de sempre, e as crianças do futuro vão abrir livros e, e ter Alexandre de Moraes como herói, é, Moro como grande herói da, da nação, e enfim. Amoedo
1: como exemplo de masculinidade. É,
0: essa, essas <risos> versões aí retratadas. Então é isso, é isso pessoal. Vocês...
1: Esperar...
2: É isso ou esperar alguém. Da minha idade, por exemplo, 21 anos Passar 10 anos se preparando E na hora de falar sobre o acontecimento Falar sem as informações necessárias né? Com perda de muita experiência Que aconteceu na época
1: Exatamente é. Lembrando Uma aí perda, perda da memória é. É. A memória desses tempos atuais né? Vai ser perdida ou vai ser falsificada E esse é o problema
0: Pois é, né? é como aquele velho lema né? A história é contada pelos vencedores da guerra e não necessariamente a gente fala aqui em guerra no sentido bélico, né? Pode ser uma guerra cultural também. Os vencedores da guerra cultural é que contam a narrativa no futuro, né? E se eles estão Ou os, perdedores, mentindo... né? Exatamente. Ou os
1: perdedores, né? Porque se os perdedores perderam o poder, então o que é que resta para eles? A história. Exatamente. <risos> então
0: é isso, pessoal. Lembrando que vocês vão poder ouvir esse podcast aqui na Spotify, no Google Podcast e em todas as outras ferramentas. A gente vai ter o link também para vocês escutarem através do navegador. É, esse foi a terceira edição aqui do PubCast, infelizmente sem é a presença da Paula Aranda, mas semana que vem a gente volta com tudo e talvez a gente volte com novidades aí e é isso aí pessoal, quero agradecer a presença de, de todos e a, e a todos os ouvintes que escutaram até o presente momento e as suas últimas palavras aí pessoal podem falar aí, suas considerações finais
1: É, assim, a direita, se a direita realmente quer contribuir a pelo debate público, né, pela instauração de uma ordem, né, mas realmente uma ordem de verdade, né, porque hoje a gente tem um, um combate desequilibrado, né, a gente tem realmente é, forças desproporcionais, né, a esquerda tem muito poder ainda, né, domina a universidade, a né, direita não tem universidade, não tem canal, não tem, é, é, enfim, tem poucos, poucos meios, né, e, e, e os poucos meios que eles têm, que, por exemplo, tem a internet, agora está sendo censurado, né? A gente está vendo aí esse inquérito da CPMI, né? Das fake news, né? E assim, se eles querem realmente combater mesmo e ter um espaço maior na cultura, tem que estudar, tem que trabalhar, tem que sim, suar sim. as pestanas, né? E tem que escrever livros, né? Exatamente. E tem também parar desse dessa amizade, né? Em, em, em troca de em troca de imunidade. Sendo que não existe unidade assim, totalmente com várias fontes ideológicas diferentes. Né? Uma coisa assim, tipo, hoje, tiveram que se unir para derrotar o PT e tal, mas essa união causa muitos problemas. Né? A gente está vendo isso aí. muito Muitos traidores, muito muito muita gente, né? tem que formar realmente uma unidade conservadora mesmo, com ideais. né E para isso tem que ter intelectuais realmente que, que saibam o conservadorismo brasileiro. Para que realmente eles estabeleçam uma base conservadora e se funde realmente firmamente num conservadorismo genuinamente brasileiro e que tem uma unidade conservadora, que não precisa ficar dependendo de liberal, de de MBL e esses outros esses outros aí que são tudo aproveitadores. Então tem que ter esse trabalho Exatamente. mesmo.
2: Bom, é, a minha consideração final é a seguinte: é, é basicamente o que eu tenho que fazer também é quem tem a minha idade também tem que começar a fazer isso desde já. Eu tenho 21 anos ainda. Então, ainda é tempo de, de estudar. A gente está muito cedo. Então, a gente tem que sair do Twitter, parar de ficar cheat postando no Twitter que essa merda emburrece. Tem que parar de ficar assistindo canais no YouTube que falam de política do dia, que isso emburrece mais ainda. Então, o que acontece com a gente que a gente tem 300, 300 milhões de opções de emburrecimento. No YouTube, no Twitter, no Facebook. E a gente dá mais atenção justamente para as fontes de emburrecimento que a gente tem. A gente tem cursos aí como o ECLS, a gente tem o curso do professor Olavo, a gente tem um monte de gente boa. A gente tem muita literatura boa, nacional, antiga, que a gente não leu porra nenhuma sobre isso. E a gente precisa começar a dar atenção mais para o que merece ter a nossa atenção. A gente acaba assistindo muitos canais e fica o dia inteiro no Twitter, consumindo conteúdo porco que emburrece a gente, com tanta coisa boa disponível, né, que ainda não foi censurada, ninguém tirou o curso do Olavo do Ar ainda, né, que a gente nunca sabe qual é o dia do amanhã. Então, a gente ainda tem meios de, de começar a ficar inteligente o quanto antes, e começar a adquirir cultura literária o quanto antes, para a gente começar também a produzir cultura liter literária. Porque, se não for isso, a gente está perdido. Que o Bolsonaro foi o que o Olavo falou. O Bolsonaro, a gente tem um presidente. Eles têm o resto, tudo. A gente só tem o presidente. Só tem a, a cadeira,
1: né? A gente só tem a
2: cadeira. E a eleição do Bolsonaro foi praticamente enviar o Bolsonaro para para morte, esquecimento e destruição da reputação. É isso que a gente fez com o Bolsonaro. Justamente porque a gente não tem uma cultura que suporte, que suporte no sentido de dar apoio, de dar licença para a cadeira. A gente não tem. A gente só tem o Bolsonaro e a gente tem a esquerda controlando o país. Se bobear, até mais do que antes do Bolsonaro. É, então, a gente precisa parar com os post, parar com os conteúdos rasos e começar a focar no, realmente, no que realmente importa. Se a gente quiser ter alguma atuação no mundo de verdade.
0: Perfeito. Perfeito, pessoal. Então é isso aí. Agradeço a todos, a presença de todos, a vocês que tiveram paciência de escutar até agora. Até a próxima edição do Pubcast. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até mais. Valeu.